0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Nagy hét, hej, haj, Fontos napok vannak, várnak ránk és vannak előttünk, de talán éppenséggel ez a séma és ezzel a sémával kapcsolatos gondolkozásunk, megfontolásaink, töprengésünk, érzéseink, amiket közben átélünk, ezek akár még a nagy hét világához is adhatnak valamit, vagy kapcsolódhatnak hozzá bennünk. És emlékeztek, hogy a negativizmus, pessimizmus, séma világáról beszélünk. Nem öncélúan sémákról akarunk beszélni, mert mit nekünk sémák, hanem magunkról, az ember voltunkról szeretnénk beszélni, és a sémák nagyon nagy segítséget adnak, hogy rajtuk keresztül valamit önmagunkról, vagy a szeretteinkről, vagy az ellenségeinkről jól megértsünk. És akkor, hogy a negativizmus, pessimizmus séma, az alapvető logika ez, szinte kizárólag a rosszra figyel, a rosszra fókuszál, a rosszat veszi észre, a rosszsal kapcsolatos gondolatok, érzések és érzelmek, a negatív tapasztalatai és élményei, és az ehhez kapcsolódó fizikai érzetek és tapasztalati világ az, ami befolyásolja és meghatározza őt, mégpedig már olyan mértékben, hogy tulajdonképpen sem a múltban egyébként föllelhető jó, sem a jelenben megélt, vagy észrevehető, vagy megtapasztalható, vagy átélhető jó, sem pedig a jövőre vonatkozó jó, szinte egyáltalán nincsen a szemléletmódjának, gondolkozásának a homlokterében, a szinte teljességgel kizárja. Miközben, ha nem látja, vagy nem látjuk azt ebben a sémában, hogy hát ez egy séma, akkor minden további nélkül azt mondjuk, mint egyébként a többiben is, na de ebben aztán pláne, hogy ez a realitás. Az élet már pedig ilyen és mindig fogunk tudni fölhozni olyan példákat, történéseket, eseményeket, amelyeket kiragadunk, és azt mondjuk, na, hát ilyen, mondtam, hogy ilyen. Mondtam, hogy ilyen. Ez tehát a séma. A séma egyik forrása saját negatív tapasztalatok, miután mind a 18 séma gyerekkorban kialakuló séma, ezért nem mondok újat, ha azt mondom, hogy gyerekkorban megtapasztalt rossz élmények. Illetve, és itt kezdődnek az igazán érdekesebb dolgok, átvett rossz tapasztalatok. Az átvett rossz tapasztalatok lehetnek olyan értelemben átvettek, hogy a szüleink megtanítottak bennünket arról, hogy az életben nincsen semmi jó, ha pedig van, nincsen ingyen. Például, Tim Robbinsnak ez volt a öröksége, azért mondom szó szerint. Vagy pedig az ő negatív élményeik és tapasztalataik, az ő negatív és pessimista látásmódjuk, esetleg az általuk átélt szenvedések, igazságtalanságok, megpróbáltatások, azok amelyeket mi gyerekként, unokaként, akár déd dédunokaként is hordozunk magunkban és magunkkal, akkor is, ha akarjuk, és akkor is, ha nem, azt hordozzuk magunkban. És ami a legmegrendítőbb, hogy újabb és újabb és számtalan élményünk és tapasztalatunk lehet arról, hogy miközben a nagypapámmal, vagy a nagymamámmal, vagy a dédpapámmal, vagy az édesapámmal történt valami valóban nagyon szörnyű, ez tulajdonképpen az ő tapasztalata, a közben anélkül, akár anélkül, hogy bárki is erről beszélt volna, vagy elmondta volna, ennek a tapasztalatát őrzöm magamban. És nagyon sajátos formákban ez előtör és felszínre jut, és magam se értem, hogy mi van velem. És akkor így jutottunk el ez a mondathoz, hogy nem mi bolygatjuk a múltat, hanem a múlt bolygat bennünket. És ezért, ha már a múlt bolygat bennünket, akkor érdemes azzal valamit kezdeni. Na és, így jutottunk el Böszörményi Nagy Ivánig, és emlékeztek, na, hagyom a hármat. Há. Életünk során, ha az igazságosság világát tekintjük, szerezhetünk pozitív jogosultságokat. Há. Például jót teszünk. Kettő, ha a pozitív jogosultságainkat nem veszik figyelembe, vagy pedig kifejezetten bántanak, vagy elhanyagolnak, akkor negatív jogosultságaink támadnak, de ezek is jogosultságok. És ha pozitív és negatív jogosultságainkat hosszú távon nem veszik figyelembe, számításba, nem ismerik el azokat, nem méltányolják azokat, és a méltányos igazságosság elve alapján nem kapunk kapcsolati válaszokat, akkor rombolóvá válnak ezek a jogosultságok. Péter, hogy tombolóvá. Péter szak kifejezése, Rombolóvá és tombolóvá válnak a jogosultságaink. Azt is mondhatnám, hogy az igazságérzetünknek most már egyszerűen már nem nyughat. Mi történik velünk? Most ezt a kettőt elrakom, mert aztán már csak a romboló jogosultságokról beszéltünk, hogy ha romboló jogosultságokat nézzük, mi történhet? Tulajdonképpen azt mondanám, hogy klasszikusan a három kimenetele lehet. Az egyik, önmagunkat pusztítjuk, önsorsontás, önbüntetés, Bűnhődés. Szemet szemér, fogat fogér, de ezt magunkkal szemben tesszük. Második lehetőség? Azt mondjuk, bosszú. Pusztuljon a bűnös, a vétkes, aki igazságtalanságot el. Pusztuljon, dögöljön meg. Na, minimum ilyet mondunk. Nem kell szépíteni, ha ez tombol bennünk. Harmadik? Ez olyan átmenet, se magunkat nem tesszük tönkre, se mások vérét, halálát nem kívánjuk, hanem tulajdonképpen szinte egy folyamatos tiltakozásba merevedünk. Tiltakozunk, protestálunk, nem nőjük ki ezt a negatív világot, hiszen továbbra is mindenben a rosszat látjuk, a negatívot, a veszélyt, a fenyegetést, az igazságtalanságot, a jogtiprát és az összes többit. Ezekre vagyunk továbbra is érzékenyek, de nem másokat teszünk tönkre, nem is magunkat, hanem valahogy egy folyamatos kiáltással lesz az életünk. És mi mindennel szemben kiáltunk, és az igazság bajnokaivá válunk, és ezt különböző formákban tesszük. Nem mondhatnám, hogy ebben az esetben túlnőttük. Hmm. Romboló jogosultság belső logikáját. Most letakarom ezt a három dolgot. Ha csak a romboló jogosultság van, ugye erről beszéltünk, akkor azt láttuk, hogy a romboló jogosultságoknak két arca van. Jánusz arcú romboló jogosultság. Egyik arca a jogos igazság. Egy pozitív arc. Hogy igenis ennek nem lett volna szabad megtörténni. Fölháborító, hogy így volt. Igazságtalan, jogtalan, piszok szemét dolog. De van egy másik része, hogy amikor a jogosultságainkat romboló jogosultságon keresztül igyekszünk érvényre juttatni, akkor nem csak az igazság részét jelenítjük meg a világban, hanem létrehozunk egy igazságtalanságot is. És emlékeztek erről, hoztam nagyon sok példát. Édesanyám nem szeretett eléggé, ezért én kritikusan, ellenségesen, marógunnyal megvetően fordulok a saját feleségem felé. Öljön már nők, öljön már szeretet, meg anyaság, öljön már. már, milyen szeretet. És tulajdonképpen, amit visszafele kellene önmagamban vagy a kapcsolatban elrendezni, azt nem ott rendezem el, hanem továbbviszem, és az anyámmal, vagy itt ebben az esetben a feleségemmel szembeni kritikussággal, megvetéssel, elítéléssel, lenézéssel és a többivel tulajdonképpen egyrészt kifejezem, hogy negatív jogosultságaim támadtak, amelyeket nem tartottak tiszteletben, elhanyagoltak, pedig szükségem lett volna szeretetre, ez a jogos részünk, és van egy jogtalan rész, amit a feleségem minden nap megkap tőlem. És amikor konfliktusaink támadnak, na akkor pláne. Mindez minden további megtör nélkül megtörténik úgy is, ha megkérdezzünk egy ilyen embert, hogy, és milyen volt a gyerekkorod? Azt mondja, ó, oh, na nagyszerű gyerekkorom volt. Megkérdezhetnénk a feleséget, hogy ő hogy látja. Mit kap tőlünk. És akkor beszéltünk még egyről, csak hogy. És az is minden nehézség nélkül megtörténik, hogy itt az igazságosság rendje alapján azt mondhatjuk, hogy valamit nem kaptunk, mert pedig kellett volna, és mindezt kinek adjuk tovább, ha nem a feleségünknek, nem a férjünknek, nem a mellérendelő viszonyokban bárkinek, hát a következő nemzedéknek. Megkapják a gyerekeink. És sokszor érthetetlen, döbbenetes módon vesszük azt észre, hogy egy szülő, aki egyébként munkatársként, barátként, ismerősként, bár hogy egy normális jófej valaki, hogyan bánik férfiként a saját fiával, nőként a saját lányával, nőként a saját fiával férfiként a lányával. Egyszerűen nem értjük, hogy ez a viszony hogy állhatott fönn. Hát levezethetetlen a gyerekből, de nem levezethetetlen a múltból. És teljesen tudatlanul, és tudattalanul tulajdonképpen a saját gyerekünkön verjük le, és nála váltjuk be a romboló jogosultságainkat, amelyeket a szüleinknél szereztünk. Ez mondjuk akkor egy családi összefüggés. De nagyobb társadalmi összefüggésekben is beszélhetünk. A mi családunkkal ez és ez történt. Akkor átvesztük a családi történetet, hogy kik csinálták velünk ezt, majd pedig a jelenben megkeressük az utódaikat. Két, három, négy nemzedékkel később. És ő rajtuk töltjük ki a haragunkat, és náluk váltjuk be a romboló jogosultságainkat. A... Olyan decemberben beszélgettem pár percet Törőcsik Marival. Meséltem ezt nektek? De, meséltem, meséltem, meséltem. Nem, a beszélgetés nem. Teljesen összezavartatok. Eddig voltam jó 60-as pulzussal, de most fölszökött 70-re. lettem, na. Azt a történetet biztos meséltem, ahogy egy szabad öregasszony. Azt meséltem, ugye? Azt, azt, azt a vajnásat. A vajnás történetet! Jó, akkor ezt most már nem mondom el, mert nem ezért mondom, egy másik történetet akartam mondani, és azt meg nem! Azt is! Nem! Azt most! <gül> jó, ez, ez jó, te nagyon konstruktív vagy, ezt látszik, de... Most már mondja leszórakozó, egy percet elvett az időnk, vagy. Egy ilyen hatékony lédi vagy. <gül> Nehogy valaki megbántodjon, a mondok valamit. No. Szóval, tényleg lesz egy csomó romboló jogosultságotok, majd megyek kifelé, és akkor egymást rugdossátok. Én meg mosom kezeim, nem én voltam. Micsoda társaság. Szóval, álltunk ott egy helyen, és akkor elkezdtünk egymással beszélgetni, és na, tudom maga pap, és egyszer csak, két-három mondat után azt mondja, hogy jaj, hát én nagyon tisztelem a Várszegi Asztrik főapát urat. Na, bólogattam én is, én is, én is. Már is, én... is közös nevezőn vagyunk. <sgaj> Utána azt mondja, hogy jaj, hát én hívő ember vagyok. De az egyház, jaj, 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 jaj. Na ezzel is egyetértettem. De hagytam őt kibontakozni. Hadd mondja, hogy hogy van vele. És úgy hirtelen tudjátok, hát elkezdtem mondani mindazt, amit már olyan sokszor hallottam, hogy már szinte meg se hallom, hogy na azért a boszorkány pörök, meg Galileo Galilei. Mega, 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 mega. Ugye ezek? Tik, 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 tik. És akkor... Beszélt két percig erről, és így hirtelen rám néz, mint aki fölébred, és azt mondja, de hát ezt most magának mondom, hát ott se volt. <tos> <tos> Na ez szép, látjátok. Hogy 500 évre visszamenően például nálunk egy csomó romboló jogosultságot akartok beváltani. Nem így van, 500 ezer éve, kétezer évre, évre az ott állok, és a reverenda lenne rajtam, egy csomó tojással megdomáltatok volna. Ezért nem is hordom. Nő, hogy 2000 évre visszamenően, hát te ugyanaz a fajta vagy. Na gyere csak ide. Az én nagyapám kapott egy körmöst. No, tudod mikor gyónok? Jó. Ja. Ezt a jelenséget nem tulajdonítom direkt a Szentléleknek. Úgy veszem, hogy a kreatív munkatársak tréfát űznek velünk. Na szóval, ugye hogy akkor egyáltalán nem bolondság, mikor arról beszélünk, hogy 2000, 1500, 1000 éves sérelmeket minden probléma nélkül elkezdünk valakin számon kérni. Hogy de, és, és mi a megrendítő, hogy az emberi lélek, ahogy működik, hogyha én azt mondom, hogy most magunk között szólva, nem valószínű, hogy valaki egészen visszavezette a családfáját odáig, hogy valakit boszorkányként, nem tudom én, azért az ritka, nem? Na azért mondom ezt magának, mert 600 évvel ezelőtt az én, ő, őre azt mondták boszorkány. Tehát már az is elég lehet, hogy nő vagyok. És a nőként odállok egy papel, és azt, hogy ti a nőkkel így bántatok. Most, hogy most, hogy azt adjuk, mert az, abban is benne vagyok. Így bántatok 600, 500, 300 évvel ezelőtt a nőkkel. Ti, ti. És hogy az emberi lélek, mert erre szeretném kihegyezni, és ha én azt mondom, hogy nagyon-nagyon nagy baj, hogy ezt tettük. Nagyon nagy baj. Szörnyű, hogy így volt. Nagyon sajnálom. És ha most tapasztalható, ez nem egyszerűen csak egy szöveg, hanem valóban így gondolom, akkor az a megrendít, hogy a XXI. században valaki megnyugszik. Jó. Na, na. Ilyen az, amikor egy jogosultságot valaki elismer. Ezért például nekünk, hogy az egyházban olyan, hogy is mondjam úgy, mélyen begyökeresedett alakoknak, nagyon-nagyon el kellene fogadnunk minden jogosultságot, amivel felénk fordulnak. Mert lehet, hogy nem én csináltam, csak hogy a valóság így működik. Az a realitás, hogy 500 ezer évvel később megtalálom azt a valakit, akinél ezt a jogosultságomat be akarom váltani. Nem voltam ott, de nem mindenki olyan, mint Törőcsik Mari, hogy azt mondja, hogy de minek mondom magának? Maga nem volt ott. Te is olyan vagy, mint ők. Akkor te kérjél bocsánatot, vagy te mondd azt, hogy. És a másik része is gyönyörű. Hogy én unokája vagyok valakinek vagy valakiknek, és miközben nem voltam ott, elmegyek valakikhez, és azt mondom, nagyon sajnálom, hogy valakik hasonlók, mint én, mert mondjuk a nagyapám, vagy, ő, ezt tették veletek. Ezzel pozitív jogosultságokat nyerhetünk. Megerősíthetjük magunkat a létezésben. Ugye érthető ez. Most már tényleg, tehát a romboló jogosultságainknak ezt a két arcát akartam mondani. Van egy jogos arc, és van egy jogtalan. És ugye itt is milyen érdekes, mikor valaki nálam akar beváltani egy romboló jogosultságot, akkor könnyen azt mondom, hogy nekem ezt nem mondja, ott voltam. És ezzel valamit figyelmen kívül hagyok. Ezért van az, ha én vállalom, hogy ő engem olyannak lát, mint azokat, akkor azt mondom, igen, én nagyon sajnálom, hogy így volt. És ezáltal pozitív jogosultságokat nyerek. És valami pozitív jön létre a világban. Olyan pozitívum jön létre azzal, hogy én ezt elismerem, ami egyébként nem volna benne. És ez a pozitívum nagyon nagy erő. Érezhető, hogy itt egy realitás ez. Hogy mit jelent, hogy pozitív jogosultságot nyerni? Itt egy valóságosan pozitív realitás jön létre. Amit esetleg rá, látok azon a valakinek, aki elmegy, és azt mondja, végre valaki elismerte. Hát ez egy pozitív realitás, az ott, ott elhangzott őben, az egy változást hoz létre. Hányszor és hányszor van az ezért is ö, olyan bajos, mikor ö, járom az országot, és lehet kérdezni, mondjuk egy előadás után. A kérdés ebben előbb-utóbb biztos, hogy valaki jogosultságokat akar beváltani. Örül, hogy végre ott van, és akik tetemre lehet engem hívni, hogy reflektor, rám jön, és akkor. Na, most ebből szedje ki magát. Oké. Okay. És így jutottunk el oda, hogy ha tehát a romboló jogosultságaink realitások, akkor két dolgot tehetünk. Mindig egyszerűen mondom. Az egyik. A romboló jogosultságot, mint romboló jogosultságot használom, és igyekszem beváltani. És akkor jöhet a férjem, a feleségem, a gyerekem, és újabb igazságtalanságok születnek. És nem értjük, hogy honnan van az a rossz, amit utálunk. Miközben jogos volt. A másik pedig... Hát, És tulajdonképpen ezt akár a spiritualitással is összehozhatnám, mert itt valami, valaminek a fölülmúlása szükséges, hogy azt mondom a romboló jogosultságaimat. Nem romboló jogosultságként váltom be, hanem azt mondom, nem csak romboló, hanem jogosultság. És ezért a jogosultságaimat pozitív jogosultságokkal juttatom érvényre. Há. Mert az emberi lélek nem csak úgy tud működni, hogy ezt csináltad velem, puf, neked. És akkor ezt kvittek vagyunk. Ugye én is kaptam, én is adtam. Ennyi volt az élet. Hanem azt is megtehetem, igen, van bennem egy csomó sérelem és fájdalom és igazságtalanságok történtek velem. Sokan úgy néznek rám, hogy olyan, mint a Szentírás jut eszembe nyilván nagy hét, hogy micsoda, hogy döbbenetes, irodalmi, hát drámaisága van annak, ahogy a Jézusról beszélnek akár az előtörténetében, történetében, hogy, hogy tébdesték az arcom, hogy, hogy semminek vettek, senkinek az utolsónak. És amikor valakinek vannak romboló jogosultságai, azt mondhatom, hogy én most mégis meg fogom szilárdítani magamat, a létezésben, abban az értékességben, amit mások valamilyen oknál fogva nem vettek figyelembe. Vagy nem adtak meg nekem valamit, amit kellett volna, vagy bántottak, vagy bármi negatív dolgot tettek velem. Ezzel megkérdőjeleztek engem. Azt, hogy értékes vagyok, hogy jó vagyok, hogy az értékességem okán megvan az emberi méltóságom, és az értékességem a létezéshez kapcsolódik. Ezt vonták kétségbe. És amikor én nem romboló módon szerzem vissza jogosultságok révén a tartásomat, hanem pozitív jogosultságok szerzés által, akkor megerősítem magam a létezésben, és kihúzott gerinczel élhetek. És ez ugyanúgy realitás, az emberi lélek erre is képes. Ezt nagyszerűnek tartom. Nagyszerűnek. És ha most ebben az összefüggésben nézzük, Hát, ha van valaki, aki ezt így csinálta, nyilván a mester az, most Jézusra gondolok. És hogy milyen nehezen megy emberek fejébe az, de az Ószövetség mit gondolt? Az Ószövetség azt mondta, itt akkor ide ülök, az Ószövetség világa így szól. Hát mi azért pár ezer éven keresztül gyűjtöttünk némi romboló jogosultságot, Hogy ezek, meg ezek, meg ezek, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg, ezt tették. A rosszak a rosszak a rosszak, a mások a mások a mások. És akkor az elképzelés az eljövendő messiásról, hogy majd jön, kezébe kard, isteni erővel, és az összes romboló jogosultságnak érvényt szerez. Mindent be fog Az összes rosszat le fogja kaszabolni. És így gondolták, hogy az igazságosság rendje a földön helyre fog állni. Az igazak végül győznek a rosszak fölött úgy, hogy a rosszakat egy szállig. És Jézus azt mondta, nem csak így lehet az igazságosság rendjét helyreállítani. Mert úgy is lehet, hogy következetesen pozitív jogosultságokat szerzünk. És akkor milyen döbbenetes, mondjuk a Szentírást ez így fejezi ki, elnézést, ha valakit sért ez az összekapcsolás, vagy párhuzambállítás, hogy mindez Isten dicsőségére fog szolgálni. Hogy Jézusnál olyan sok pozitív jogosultság van, amit úgy nevezhetnénk, hogy az Isten dicsősége. Szóval, na hát ez igen. Hát szóval ezelőtt meghajtom a fejem hogy itt akkor letérdelek, vagy azt mondom, hey, hát ha te ilyen Isten vagy, na, ha te szolgád szívesen leszek. Nem történik a romboló jogosultság beváltása, hanem pozitív jogosultságok révén Isten megerősíti magát a létezésben. És azt mondja, ezért vagyok én Isten, mert így tudok szeretni. Ha kevésbé szeretnék, mint ti, Biztos nem lennék Isten. És amikor Isten megmutatja, hogy, hogy tud ő szeretni, na, azt mondjuk Isten dicsősége. Ha, viszont most a nadrágom kezd lecsúszni. De a nagy... Jó indulatod. De ez szép volt, az jó lesz. És akkor elraktuk a romboló jogosultságok világát, és azt néztük meg, milyen lehetőségeink vannak a pozitív jogosultságok szerzésére. És itt az az izgalmas, hogy abban az összefüggésben beszélünk most a pozitív jogosultságokról, hogy nem vagyunk egy tiszta lap, egy fehér lap, hanem a romboló jogosultságok beváltása helyett is tehetjük ezt. Ez a gyönyörűséges. És akkor egy gyors ismétlés. Bizalomra megbízható magatartás. Megbízhatatlanság esetén hitelesség, őszinteség, másokat ért kár elismerése, beismerése, jóvátétel adása. Romboló és negatív jogosultságok elismerése a családban, a házastárs esetén különösen is. Saját negatív és romboló jogosultságaim fölismerése és kezelése. Szüleink, felmenőnk felé megértés, fölmentés. Emlékeztek, itt kitértünk arra, hogy nem megbocsájtás. Rájövök, hogy az anyám nem tudott többet adni. Nálam negatív jogosultságok támadtak, mert nem szeretett, ahogyan szükségem lett volna rá, de nem is tudott volna, mert ismerem a nagymamámat is. Hmm. Ezért őt fölmentem. Következő. Általunk okozott károkért felelősséget vállalunk, ugye, itt a két szék miatt van ez így, mert én úgy érzem, ez az igazságos, miközben éppen téged bántalak. De én úgy élem meg, hogy ez az igazságos. Ezért te sose gyónom meg, mert te kezdted. Olyat nem gyónok meg, amit te kezdtél. Na, nagy az én bánatom, Atya. Jöttem bűnbánatot tartani. Olyan piszok voltam menyem, hogy ott fáj, még három hete fáj már. Ez az én nagy bűnbánatom. Én bánkódom a menjem gonoszsága miatt. Na, ha erre mondjon valamit. Hát erre mondok is. Így aztán nem szaporodnak föl a gyónók nálam. <tosz> Kell a jó szó a nemzedékeknek. Azt mondja. Okozott ká... Ja igen, ezt mondtam, igen. Szülőként nem a gyerekeinktől várjuk, amit gyerekként nem kaptunk meg a szüleinktől. Hát szülőként nem a gyerekeinktől várjuk azt, amit gyerekként nem kaptunk meg a szüleinktől. Ezért van egy érzékenység a fülemben, mikor Édesanyáktól, vagy édesapáktól azt hallom, hogy hát olyan édes volt a kis rozika, vagy a kis petikém, a két éves, a kis talpával, hogy rugdalózott. Meg aztán ez az a rozika, amikor először a kis pörgős, szoknyájából forgott. Hát ő volt az én tünenyényem, az én szemem, fénye, drágaságom, csillagom. De hát már most kilenc éves. Kilenc. Már nem szalad úgy oda hozzám, hanem már most a barátnőihez szalad. Hát ez már nem az a kor. És még csak kilenc éves, értitek ezt? Nem 19 kilenc. Már kilenc évesen síratom magamat. Az volt ugyanis a reményem, hogy a kislányomtól kapok majd annyi Figyelmet, szeretetet, törődést, zanzi manzit, hogy az kitart. Sok kilenc évesen már nem. És akkor átélem azt, amit gyerekkorban kellett átélnem, ahogyan az anyám nem törődött velem. És ezért a lányomon számon kérem az anyám védkét. Hát ezt csinálod anyáddal? Hát tudod, hogy hogy szoktattalak téged? Hát honnan tudná? Hát, kicsi volt, nem emlékszik rá, köszönte szépen, jól lakott! Hát az én dolgom volt az, hogy én mennyi mindent kiálltam, hát azért vagy anya. Vagyis, amikor mindezt megtetted, pozitív jogosultságokat szereztél. De a pozitív jogosultságok nem arra szolgálnak, hogy azokkal zsaroljál engem. Nem arra vannak. Mert abban a pillanatban, ahogyan ezt valaki zsarolásnak használja, hát jobban szereted a te piszkos körmi barátnőidet, mint az anyád. A lánynál már is megjelentek a negatív jogosultságok. Elkezdtük őt kihasználni és kizsákmányolni. A saját érdekünkben. Csak, hogy anyaként, miután hozok egy csomó sérelmet, ezek a sérelmek már rombolóvá váltak nálam, én ebből semmit nem érzek. Így működik, én nem élek meg belőle semmit. Én a pozitív részémél ülök, és azt mondom, hát kitől kapjak szeretetet, ha nem a gyerekemtől? Hát az anyámtól már megtapasztaltam, milyen nem, hogy nem szeret valaki. Hát azt gondoltam, legalább akkor a gyerekem. Mert ha az anyám nem is szeretett, majd szeret a lányom, és én akkor nullám vagyok. Hát de a pozitív székben ez a logika működik. Hát valaki kellene, hogy szeressen engem. Hát ha az anyám nem, akkor biztos a lányom. És Arra is hivatkozhatok, hát mennyi mindent tettem érte. Hát akkor vissza kéne adnia. Hát ez lenne akkor a minimum. És ha így járok el, a lányomnál egy csomó romboló jogosultság fel fog halmozódni. Azokkal az anyákkal, vagy apákkal, hát apák is az, ah, haj, haj, de hogy csak, ne csak az anyákról beszéljünk, gyertek apák! Hogy apák hogyan akarják az életüket megvalósítatni a saját gyerekeikkel, a fiaikkal ah, oh! amíg az én kenyeremet Mi Nem is eszik kenyeret már. Kifliteszik reggel. Tehát látjátok milyen faramuci, hogy a romboló jogosultságnak minden további nélkül a pozitív igazság részében vagyok, és semmit nem látok abból, ami ebből következik a lányom vagy a fiam felé. Semmit nem látok. Hely, haj. Jó, menjünk tovább, ezek mind el fognak hangozni. Nézem az időt. Oh, gyerünk. Következő. Megengedem, hogy a gyerekeim ne visszaadják, hanem továbbadják azokat a pozitívumokat, amelyeket tőlem kaptak. Ugye erről már volt szó. Ezt a legszívesebben így hívom, hogy az életnek látványosan van egy iránya. Hát az élet iránya az a következő nemzedék felé mutat. Nehezen látnám be, hogy nem így van. Hát az élet iránya a következő nemzedék felé mutat. Mert mi meghalunk és elmegyünk ki, és a következő nemzedék marad. Hát ez az élet iránya akkor. És akkor itt, ez egy rettenetes, Há, nehéz, nehéz. Apám bántalmazott engem, ezért... Én bántalmazott gyerekként a saját gyerekemtől várom, hogy legalább ő szeressen a világba, legalább egy picit higgyek abból, hogy a család az jó. Hogy legalább egy picit kapjak vissza, mert egyrészt mi történt? Elszenvedtem az apám brutalitását, másrészt meg el kell szenvednem, hogy a gyerekem meg elmegy. De kétszeres veszteség. Legalább a gyerekem akkor maradjon itt. Szeressen engem. Ezért a gyerekemet akarva akaratlanul ráveszem, hogy mindent, amit adtam neki, adja nekem vissza. De mi lesz az ő gyerekeivel? Az ő gyerekeivel meg fog történni az, ami velem megtörtént. Lehet, hogy nem bántalmazás formájában, hanem elhanyagolás formájában. Mert a gyerekem meg a, az én gyerekemnek azt mondja, aki az ő apja, hogy apa, apa, ne menj el most a, a nagyjékhoz, hanem, hanem most húsvétkor mi menjünk. Nem tudom. Másoknál mindig van olyan, hogy, hogy elrejtenek mindenféle tojásokat, meg lehet keresni. És nálunk meg sosin sincs ilyen. Csak apasz. Igen, mert az én anyám még mindig rejt nekem tojást, és én nekem oda kell mennem. Keresem a tojásaim. És meg... Tehát felnőttként már ne a saját tojásodat keresd, ezt lehetne mondani, hanem segíts a gyereket tojásait megtalálni. Rátaláljon a saját tojásaira. Hú, ezt lehetne mondani, úgy összefoglalva a mai nap mottóni. Látjátok, nem kell ezt annyira bonyolítani. Következő. Ez érdekes lehet nektek. Engedjük meg, hogy mások hozzájáruljanak a saját életünkhöz. Hogy azáltal pozitív jogosultságokat szerezhetek, hogy másoknak megengedem, hogy velem egy kölcsönös, igazságos, méltányos viszonyban lehessenek. Hogy nem kezdek fölvenni egy áldozatszerepet. Nem, ingyen, még minden csak szeretetből. Ezzel tulajdonképpen nem tartom tiszteletbe a te méltóságodat, a cselekvő képességedet, a rátermettségedet, az alkalmasságodat, hogy valamit hozzátegyél ahhoz, ami kettőnk között van, hogy itt ne egy egyoldalú viszony jöjjön létre, hanem egy kölcsönösség. Mikor megengedem valakinek azt, hogy ott kölcsönösség legyen, az egy érdem. Érdem. Há. Bizonyos szempontból a gyerek világban tarthatok egy felnőttet akkor, ha azt mondom, majd én megcsinálom helyetted. Majd én megcsinálom neked. Majd én megcsinálom érted. Nem ismerem el, hogy felnőtt. Nem segítem azt, hogy ő felnőttként lehessen velem egy kapcsolatban felnőtt a felnőttel. Ezért tudom, milyen például, milyen nehéz, mikor valaki valamilyen lelki nehézséggel van, és akkor jön nem ő, hanem a férje, a felesége, gyereke, anyukája, apukája, keresztanyja, vagy bárki, hogy mentsük őt meg. Na ez nagyon nehéz. Általában a következőt szoktam mondani, nagyon szívesen látom, hogy pár percben minimum megbeszéljük, hogy mit lehetne tenni, jöjjön el. És azt gondolom, amikor valaki eljön, hogy segítséget kérjen, hozzájárult a saját életéhez, és kifejezte azt, hogy felnőtt. És ezt én nagyra értékelem. Mikor valaki eljön, és ő maga azt mondja, hogy szeretnék segítséget kérni. Ez egy nagyon értékes dolog. Nagyon. Sokak nagyon megharagudtak már rám, hogy nem vettem föl a, nem tudom mit, a papi cipőmet, nincs ilyen, de mondjuk, és nem mentem el valakit megmenteni. Nem megyek el valakit megmenteni, ha el tudna hozzám jönni. Nem megyek el. És ez lehet, hogy kíméletlenül hangzik. Nagyon szívesen látom, eljöhet. És ezzel hozzájárult a saját életéhez, és azt én meg fogom becsülni. Hmm. Következő. <tos> <tos> Méltányos igazságosságra törekedve pozitív jogosultságokat szerezhetünk. Erről már annyi szó esett, nem akarnám ezt. Csak egy valamit, amit mert újabb és újabb nemzedékek ülnek itt, annyit azért mégiscsak mondjuk egy társkapcsolatban, nem ugyanazzal az örökséggel érkezünk. Mert van, aki többet hoz, van, aki kevesebbet. Ezért egy társkapcsolatban, ha azt akarjuk, hogy ott az igazságosság megvalósuljon, aki többet hozott, neki többet kellene beletennie. Mert aki kevesebbet hozott, a kevesebből arányosan, ha ugyanannyit tesz be, mint én a többől, az ott nyilvánvaló csak 40 lesz. Ezért az egyenlőség elve a családban az igazságosság rendjéhez nem elegendő. Nem, és nem, és nem. Például, ha van két gyerek, és az egyik jobb képességekkel van, és a másik a rosszabbakkal, akkor többet foglalkozom azzal, akinek nehezebb az öröksége, nem tudni, hogy miért, mert ő jogosult erre, és kevesebbet azzal, akinek jobb képességei vannak. Ez nem egyenlőség, hanem méltányosság. Nagyon, tudom, például az én édesanyám is, miután iker gyerekek vagyunk, ezért mindent 50-50 százalékban -50 akart. De én ezt nem igényeltem néha. Néha azt gondoltam, nem kell nekem 50 százalék. És az édesanyám ezt egyszerűen nem értette meg. Nem volt szükségem 50 százalékra. Néha meg szükségem lett volna 80-ra. És ezért milyen problémás, mikor valaki azt mondja 50, sőt több, se kevesebb. Tegnap voltam hentesnél. Tényleg. Nem húst vettem. Van jó, hentesnél van rántott sajt. Meg húsz De akkor az. Ezt... Eltekintek a szaktól. És egyébként kólát vettem. De van azért élményünk, nem, hogy rácsapja a mérlegre, zsírpapírra. 20 dekát kért. Igen, 20. Nem vagyok gyűjtos vásárló, csak éhes. 27 maradhat. És a kezébe forog a kés. Ez még rá egy kicsit. Szóval az milyen szép, mikor nem, nem az egyenlőségnek a mániája van bennünk. Szükségletek, szükségletek, méltányosság. Az egyenlőség egy olyan, hogy mondjam, nagyon durva kiinduló pont. Ha nincs jobb, Következő, a gyerekeink másik szülőhöz, testvérhez, nagyszülőhöz való lojalitását elfogadjuk és támogatjuk. Ezzel pozitív jogosultságokat szerzünk. Főleg akkor, hogyha elváltunk. És a lányom vagy a fiam, aki tíz éves vagy 20 vagy 30, nem azt hallja minden alkalommal, amikor nálam ebédel vasárnap, hogy még mindig jársz apádhoz, ahhoz a gazemberhez, aki elhagyott minket, téged is elhagyott, nem tudom, miért járjálsz hozzá. Elismerni a gyerekeink valódi kötelékét, meg másíthatatlan összetartozását, szülőkhöz, nagyszülőkhöz. Milyen problémás, amikor például egy anyós konfliktus odáig, nem mondanám, hogy eszkalálódik, mert az nem magyar kifejezés. Odáig fajul. Mind Faj. ezt mindezt a szót találtátok. Fajul. És ha mérgesedik. Tehát odáig fajul. Odáig fajul. Hogy azt mondja az apa vagy az anya, na, kismarosi nagyszüleidekhez nem megyünk. Húsvét hozzanak, ahol akarnak. És tulajdonképpen ezzel nem ismerjük el az unokák jogosultságát a nagymamához és a nagypapához. De nagy dolog nagyszülőként nem kihasználni ezt a helyzetet. Olyan nagymamának és nagypapának lenni, hogy a gyerekeknek könnyebb legyen az unokák jogosultságát elismerni. Mert természetesen a nagyszülői szerepet is jól ki lehet használni. À, ki lehet? Szóljatok, ha rám vonatkozik. Ne, hogy valamiből kimaradjak. Jó. Néha milyen tényleg hősiességet igényel egy sértett nőnek elismerni a saját gyerekei jogosultságát az apához, aki vele szemben esetleg retteletes dolgokat követett el folytatólagosan. Egy nagyon-nagyon nagy dolog. a annyi romboló jogosultság lehet, hogy azt mondhatja, hogy én az apáthoz nem engedlek. És ki jönni abból, hogy a romboló jogosultság székéből oldjam meg ezt a helyzetet. És természetesen megteremteni annak a föltételét, hogy a gyerekemet ne lehessen bántani, de közben elismerni a jogosultságát az apjához. Így nagyon sok pozitív jogosultságot lehet szerezni. Nagy emberi teljesítmény. Következő. Igen. Bosszú általi igazságosságról lemondani. Hm, ezt már nem is ragozom. Következő. Mások bizalmával nem visszaélni, hanem azt megbecsülni. Böszörményi nagy iván mond egy olyan szépet, amit 26-7 évesen hallottam először, tehát több mint 20 éve, akkor ezt először hallottam, én lenyűgözve, néztem is azt a de érdekes. Azt mondja, mikor egy pici baba megszületik, itt van a küsbaba, és puha, most ide ülök elnézést, vonatkoztassatok el. Mikor egy pici baba megszületik, akkor nem csak úgy lép be a világba, hogy ő semmit sem ad, és mindent a szüleitől vár. Hanem a szüleinek föl kellene fedeznie két dolgot. Az egyik, hogy egy pici baba a létezésével a szülőket megajándékozta. A szülők valamit kapnak pusztán azáltal, hogy a gyerek megérkezett abba a családba. Nem arról van szó, hogy a gyerek egyszerűen csak eszik, iszik, meg ránk van szorulva, és minden nekünk kell tenni, miközben ő nem csinál semmit. Éppenséggel létezik. A létezését egész biztosan csinálja. És ezzel nagyon sokat ad nekünk. A létezésével ad nekünk. Hát nehéz kétségbe vonni azt, hogy valaki a létezésével hozzájárul az életünk, pusztán azáltal, hogy van. Hát az életünk keresztül kasul van olyan személyekkel, akik pusztán azáltal adtak nekünk valamit, hogy vannak. A létezésével adott nekünk valamit. Ezért a szülő azt mondhatja, tulajdonképpen itt sincs szó arról, hogy én egyoldalúan adok egy pici csecsemőnek, hiszen ő a létezését adja nekem. Tehát azért nem kevés dolog. Ah, és még hasonlít is. Az apára. Mindig tegyük hozzá. Az anya biztos, az apa. Ismeritek a kutatást, ha már ezt mondtad? Ismeritek? Hogy arra voltak kíváncsiak, azt nézték a kórházban, ahol szültek az asszonyok. Nem csak ott lehet szülni, de a kutatás az könnyebb volt. Azt nézték, hogy a rokonság, a barátok, az ismerősök mikor megérkeznek, hány százalékban mondják azt, hogy tiszta apja, hány százalékban mondják azt, hogy tiszta anyja. Kiderült, hogy több mint 90 százalékban azt hangzik el, hogy tiszta apja. Az apát meg kell erősíteni. Amiről eddig beszéltünk, ezt így is vegye. Itt létezik egy pici baba, és a van hozzá. Akkor is, ha nincs. Hát akkor is meg kell erősíteni. Hát oda született, most ott van. Hát, na ne. Tehát amit a pici baba ad, most az, azt a statisztikákat meg nem mondom el, hogy, hogy körülbelül hány százalékot mondanak, hogy megszületik egy baba a családba, és nem az apa az, aki ott él. 30 Harmi... Nem, nem, az durva lenne. Nem? Mi? Hát ne, ne arra gudjatok, most futok egy kört. Hát, hát ezért jártok ti ide. Most már... ó mennyi. Jogosultság van nálatok, hát sokkal kedvesebben kellene bánnom veletek. Ne. Na ne, hát az jó, ja, ne, az annyira, nem. Nem, ezt nem mondom el. Azt, nem, nézzetek utána. Ha. Tehát az egyik, amit ad, azt mondják egyébként, hogy minden tíz és húszadik közötti gyerek, ez valószínűsíthető. Tíz és húsz között. Na, az se kevés. <Szorítanak> Mi volt a kérdés? Mutatom. Itt van egy férfi, és egy nő. Life. Férfi, nő. Születik egy baba. Ez biztos. Ez a kérdés. És erre azt a becslést olvastam, hogy minden tíz, tizenegy, tizenegy, tizenkettő, húsz szadik gyerek valószínű, hogy ez a válasz. Ez se kis szám ne magunkból induljunk ki. Beszállt, ha valaki magából. Az... Itt is egy pár történetet el tudnék mondani, de ezt most... Tehát az egyik, hogy a pici baba hát, a létezésével nagyon sokat ad a szüleinek. Második. A pici baba nem csak a létezésével ajándékozza meg a szüleit, hanem azzal, hogy bizalmat ad a szüleinek. Hogy bízik bennük, nem is akárhogy. Úgy bízik egy pici baba a szüleiben, ahogy felnőttek már nem tudnak, és nem is kell, hogy bízzanak. Egy pici baba olyan döbbenetesen, ráhagyatkozva, kiszolgáltatva önmagát, teljességgel megnyitva, mindent befogadva és elviselve, bízik a szüleiben, hogy az nem, hogy nem kevés, hanem valami lenyűgözően rengeteg és sok. És erre mondta Böszörményi Nagy Iván, hogy attól is megrendülhetünk, hogy nem egyszer, a pusztán a baba létezése és érkezése és az a bizalom, amit ő a szülei felé mutat, nem az, hogy bízok benned, anyám, az a ráhagyatkozás, ami a létezéséből fakad, hogy az, hogyan tudja kiváltani a szülőkből a megbízható szülői magatartást. Hát, ha ekkora változást idéz elő valaki, aki látszólag semmit se csinál, elég gyanús, hogy egy pici babáról azt mondjuk, hogy semmit sem csinál, csak jön a családba, hogy kapjon. Aha, és a szülők meg teljesen megváltoznak. És egy férfi, aki nem tudom, minden kedden sörözött, minden szerdán florbólozott, minden csütörtökön sörözött, minden pénteken bulizott, minden szombaton meg sörözött, egyszer csak megy haza és fürdet. Ha. Nem mondhatjuk, hogy nem ad semmit. És nekünk kell mindent adni. Hi! Tehát egy pici baba a puszta létezésével, és azzal a bizalommal, amit ad a szülőknek, nagyon sokat ad. És tulajdonképpen a szülők azt is mondhatnánk, hogy erre válaszolnak. És ezt nevezzük őségnek. Tehát szülőként felelek. A gyerek létezésére és arra a bizalomra, amivel hozzám érkezik. Most ha valaki megállít minket az utcán, kiszolgáltatottam bajban, és bennünk bízva és azt mondja, hogy segíts kérlek, akkor nem mondhatom, hogy nem történt semmi, hogy ez itt semmi. Hát akkor rengeteget kapok tőle. Engem vesz észre, engem lát, tőlem kér segítséget. Ad nekem valamit. Nem csak arról van szó, hogy nekem kell adnom valamit, és miért pont engem talált, mert nem jó, öt perce később övök, akkor... Akkor valami nagyon, na, nem ragozom, gyerünk, miért van itt három szék Össze vagyok zavarodva? Fáj az oldalam. Jó. Azt mondja. Igen? Hát ez egy egyszerű pont. Pozitív jogosultságokat szerezhetünk, ha hozzájárulunk mások jólétéhez. Jólétéhez, jólétéhez. Hát ez nyilvánvaló. jó teszünk, és este jól vagyunk. igen egyszerű. Következő. A jövő nemzedék jogosultságainak elsőbbséget adunk. Emlékeztek a történetre, amit most csak utalásszerűen mondok: hogy előbb-utóbb a személyiség fejlődésünkben akkor jutottunk tovább, ha megfordult nálunk az ökör. A megfordult nálunk az ökör az azt jelenti, hogy már nem a saját pecsenyémet sütögetem hanem a gyerekeimét. Mikor megfordul az ökör, és már az a része sül, ami a gyerekeimé, na, akkor a gyerekeim jogosultságainak elsőbbséget adok a saját, vagy esetleg a szüleim jogosultságai előtt. És ide tennék még valamit, miközben a szüleink, ahogyan fölnevelnek bennünket, gondoskodnak rólunk, ahogyan tudnak, reálisan pozitív jogosultságokat szereznek. És joggal várják el azt, hogy mi ezt méltányoljuk. Ne hanyagoljuk el őket időskorukra, hogy törődjünk velük. Hiszen ők pozitív jogosultságokat is szereztek. De nem azért, mert én nekem vissza kell adnom, hanem mert elismerem azt, amit ők tettek. Ha a szüleink nem tettek sok jót velünk, és mi mégis gondoskodunk róluk, nyilvánvaló nagyon sok pozitív jogosultságot szerzünk. Annyira bennem van, ez egy asszony éveken keresztül mondta, hogy az anyós a hogyan bántja verbálisan mindennek elhordja, legszívesebben széd, zúzná, tönkre tenné a kapcsolatát a fiával, már hogy az értitek. Egyszer csak az anyós beteg lett, és hirtelen fölmerült a kérdés, hogy most otthonba adják-e, az otthon tegyük idézőjelbe, vagy pedig, hát magukhoz oda veszik, és akkor ki fogja ápolni. Na, nyilván nem a fia. És akkor hány kolódott, hány kolódott ez a menny, és azt mondja, hát most mennyi, vagy maradj, vagy hogy... Jó, ezt még egyszer nem sem. Azt mondta, hogy hát én látom, hogy te neked milyen fontos az anyád. De rettenetes sérelmeim vannak, de miattad, legyen úgy, hogy jöjjön ide. Akkor néhány évig éltek úgy együtt, és aztán meghalt az anyós. És képzeljétek el, ahogyan gondoskodott a menny az anyósról, volt egy pont, amikor Valóban minden nap átélhette az anyós, hogy mennyire kiszolgáltatott és rászorul a mennyire, és hogy a menye, mennyire semmit nem várt be a romboló jogosultságokból. Nincs az, hogy én is kaptam, én is adtam. Hanem hát sok negatívumot kaptam, és nem váltam be. És akkor azt mondja, az döbbenetes dolog történt az utolsó egy évben, az anyósom minden nap megköszönte nekem, amit értetettem. Minden, minden nap, és minden nap, és minden nap, és minden nap. És azt mondta, az anyósom azt kérte tőlem, mondta ez az asszony, ugye menj, hogy hagy csókoljon kezet nekem. Ez is milyen gyönyörű. És emlékeztek, most erről beszéltem, hogy hogy engedhetjük hozzájárulni az életünkhöz azokat, akikkel kapcsolatunk van. És képzeljük el, hogy ez az anyós azt mondja, én, én nem tudom visszafizetni. Már nem tudom se jóvá tenni, se visszafizetni. Köztünk az igazságosság már egyenlőség alapon sosem fog helyreállni. Hagy csókoljan meg érte a kezed. Most képzeljük el, hogy ez a meny, a nélkül, hogy megengedi az anyósának, hogy megcsókolja a kezét. Látjátok ennek a szépségét. Mert az anyós ezzel megélhet valamit, amit talán sehogy másképpen, valamit kifejezésre juttat. És a meny ezt elfogadja. És ami ebben a gyönyörű, hogy abban, ahogyan ezt elfogadja, újabb pozitív jogosultságokat szerez. Mert ezt nem, nem, az én kezemet nem. Ugye, mikor Jézus lábára az olaj, és mindenki le akarja beszélni az azt, hogy mit csinál azzal sok drága olajjal. És hagyjátok, hadd tegye, ő most hozzájárul az életemhez. Nagy dolog, ahogy Jézus megengedi, hogy hozzájáruljanak az életéhez. Annál nagyobb, hogy olvassuk az evangéliumban egyetlen sor, és akkor Jézus ment a különböző városokba és falvakba tanított, és az asszonyok tartották őt el. És képzeljünk el 2000 évvel ezelőtt egy ilyen férfi világ, ahol Jézust asszonyok tartják el a pénzükből. Ez. lenyűgöző. Jézus megengedi, hogy az életéhez hozzájáruljanak. Akkor Zakeusnak azt mondja, hogy te Zakeus, gyere le a fáról, mert nálat szeretnék vacsorázni. Akkor megengedi Zakeusnak, hogy tegyen vele valami jót. És ez nagyon nagy dolog, hogy megengedem, hogy jót tehes velem. Furcsán hangzik, de hogy így van. És hogy mennyire így van, hogy ez mennyire egy pozitív tartalom, Zakeuzsi fordul kettőt, és azt, bárkit megkárosítottam, négyszer annyit adok. Azt hiszem. Nem tudom hányszor annyit. A kakast is összetéveztem meg a... Meg a, hogy a kétszer van a kakas, vagy háromszor tudom, hogy kétszer. De akkor is össze szoktam a kakas háromszor szó kétszer, vagy kétszer szó háromszor... Ez... Agyamba itt viszonylag kevesebb anyag van szerintem, ahol ezek a kettő meg a három van. Ezt be akartam fejezni. Húsvét előtt, de most elrejtek még néhány tojást. Húsvét kedre. Azt mondja, jó? Elismerni mások pozitív jogosultságait. Én nagyon köszönöm, hogy te ezt megtetted. Hálás vagyok, érte? Milyen egyszerűnek tűnik, hogy megköszönöm. Hogy megköszönöm, és azzal rendben is van, de annyit teszek. Jó? Következő. Ha. Igen, ez is szép, hogy azzal is jogosultságokat szerezhetek, hogyha bizalmat adok másoknak. Mert lehetnék bizalmatlan is. Esetleg éppen a romboló jogosultságai mokán. És nyilván észszel, tanulva a bizalomból, bizalmatlanságból, az emberek megbízhatatlanságából, mégis az emberi kapcsolatokhoz tartozó bizalmat adok és adok. Nem eszetlenül, nem, nem tudom mit kockáztatva, csak a bizalomban persze mindig van kockázat. Mindig. Lehetetlen, hogy ne legyen. És amikor valaki önmagát földobja, hogy a bizalom révén, hogy na, hát azzal jogosultságukat szerez. Bízni értékes dolog. Utolsó pont. Aha. Elérhető szülői célokat támasztani a gyerekeink felé. Ha annyit várok el a gyerekeimtől, ami reális, számukra elérhető, és nem zsákmányolni ki a gyerekeim. Ez azért egy nagyon pozitív dolog, mert a késztetés bennünk van. A mi kultúránk a XXI. században is nagyon arra a logikára épül, hogy a gyerekek álljanak rendelkezésre a szüleiknek. Ha, ha. Ez még ma is nagyon jellemző ránk. Ezért nem kihasználni vagy kizsákmányolni a gyerekeinket. Visszaélni mindazzal, ami az ő létezésükből és bizalmukból fakad. Hű, ez nagyon nagy emberi teljesítmény. És ide tennék egy záró dolgot, ebben értsük bele azt is, hogy nem a gyerekeimmel, vagy a gyerekeimen keresztül akarok valamit megvalósítani, ami az én életemből kimaradt. Ez nagyon nagy dolog. Van egy kedves ismerősöm, férj és feleség mind a ketten egyetemet végeztek. Igazi értelmiségiek. Több generációs értelmiségiek. Megengedték az egyik gyereküknek, hogy csak érettségie legyen. Megengedték neki. Nem volt ez könnyű nekik, mert ők szívesen gondoltak volna a gyerekükre úgy az összesre, hogy PHD, doktor, doktor, PHD. De ő történetesen autószerelő, kipufogó klinikán dolgozik. Ez nagyon nagy dolog. Megengedni a gyerekeimnek, hogy bennük ne én akarjak megvalósulni. Hogy hagy valósuljanak meg a saját életükben ők maguk. Óriási teljesítmény. Tisztelet apukámnak, aki azt mondta, fiam, ne legyél pilóta. és tessék, nem is lettem. Köszönöm a figyelmet.